0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
0: Al verte sonreí. Al verte
1: Un programa especialmente Somos. dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
0: que a él fui.
1: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Bueno, pues aquí estamos, estamos nuevamente con nuestra caja de Pandora abierta y... Y esperando muchas noticias, sobre todo noticias que puedan ser gratas, porque llevamos una temporada que todo lo que nos rodea es es bastante negativo. Davinia de la Fundación Canaria, Oliver Mayor, que hoy es el Día Internacional de la Fibrosis Quística, y, y queremos hablar con ella porque tienen una jornada muy intensa para poder... pues divulgar lo que es la, la fibrosis quística y, y sobre todo bueno pues hablar de las personas que tienen esta enfermedad que son, suelen ser personas muy jóvenes porque se nace con ella y se, se tiene a través de toda de toda la vida salvo que se pueda de alguna manera resolver sí bueno, pues yo yo hablaba de Avinia antes de. de buenos días, Avinia.
2: Buenos días,
1: Paula. Ant, antes de, de contactar contigo. La verdad que hemos tenido un, un percance muy gordo. Estamos ahí metiendo desde, desde nuestros domicilios y hemos tenido un percance. Yo a los oyentes quiero pedirles disculpas porque, porque los móviles funcionan muy mal y estaba hablando con José Manuel Ramírez Navarro del de uh-huh. observatorio estatal de la dependencia pero se ha cortado la comunicación y la verdad es que me he quedado con con la miel en los labios porque quería uh-huh. tener conocimiento de lo que estaban ellos eh, haciendo que mañana creo que van a sacar la la pues nada la el, el el estudio de gasto social desde el año 2007 a 2020 bueno queda dicho y ya a ver si podemos en otro momento hablar con él Davinia tú sí. como representante de la de la Fundación Oliver Mayor, que protege o trata de, de bueno de ayudar a las personas con fibrosis quística. Ajá. Llevas muchos años ahí dando batalla.
2: Sí, cuéntanos, poco,
1: cuéntanos qué estás haciendo hoy.
2: Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la, de la FQ y tenemos algunas intervenciones en radio. Eh, bueno, las, las trabajadoras sociales, yo soy la psicóloga de la Fundación se encargan de hacer las reclamaciones políticas, instituciones públicas. Y bueno, lo que intentamos un poco es seguir eh, dando visibilidad a a la fibrosis quística, lo que es la vida con la fibrosis quística, esta enfermedad rara. Y y nada, más hoy con motivo de nuestro día mundial. Yo me alegro de este mundo raro.
1: Me alegro, me alegro que hoy... Eh, ya, yo que tengo el programa solamente una vez a la semana creo que es la primera vez que coincidimos que coincide sí. el día con con la fecha, con la
2: el programa o sea, sí, si lo hemos exacto. hecho antes o después sí, sí, hoy, hoy hemos coincidido exactamente sí, pues me alegro muchísimo Davinia,
1: cuéntanos un poco porque tú sabes que, bueno habrá mucha gente que sepa lo que es la fibrosis quística pero también sabemos que hay muchísimas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando Cuenta, y ¿cómo, vi ¿cómo vive una persona con fibrosis quística?
2: Bueno, lo, lo primero, la fibrosis quística es una enfermedad crónica, genética, no se contagia, se nace con ella y además es una enfermedad rara, dentro de las raras, de las más comunes, porque tiene bastante incidencia, pero sigue considerándose rara. Bueno, la fibrosis quística lo que hace es que los fluidos de, de los órganos eh, sean más espesos y más abundantes, por lo que afecta principalmente al sistema respiratorio y digestivo. Pues normalmente la capacidad respiratoria se suele ver afectada, pero eh, para, para tratarlo las personas con fibrosis quística hacen fisioterapia respiratoria para mejorar eh, los, los músculos eh, del aparato respiratorio y para intentar expulsar lo más posible eh, las flemas, que son los fluidos del sistema respiratorio. Eh, Hacen deporte, eh, hacen antibioterapia, inhaladores y demás también para esto, eh, los antibióticos para intentar eliminar lo más posible los virus y las bacterias que se alojan de una manera más resistente en en unos órganos con, con más con más flemas, con más fluidos y más espesos. Eh, toman muchas pastillas diarias. Eh, ha contabilizado que hay como hasta 30 pastillas diarias según la persona con FQ. También esto es muy variable eh, de persona a persona. Y, eh, y intentar llevar una dieta mucho más calórica, la parte nutritiva, eh, que, que el resto de los demás que, que necesitamos para para alimentarlos, para alimentarnos.
0: Y bueno, últimamente
2: hay unos nuevos medicamentos que están siendo determinantes porque van al, al, a la mutación genética, al, al, al fallo que provoca la mutación genética de la FQ que provoca estos fluidos más espesos y más abundantes. Uh-huh. Y hay algunas personas que ya se están pudiendo aprovechar un poco, que paraliza un poco el avance de bastante, el avance de la enfermedad. Pero todo este tratamiento diario es mm, eh, de media, de dos horas y media, tres al día, todos los días. Por eso, o sea, la persona que que sufre
1: esta enfermedad tiene limitado su... su, O sea, la la vida no la puede hacer igual que el resto. Eh, Cuando son son, eh, estos pequeños, el colegio mm, tendrán que protegerse con más que otros niños, cuando son adolescentes lo mismo. Luego, eh, ¿qué pasa cuando se llega a esa edad eh, adulta en la que ya tienes muchos problemas? Cuando ya los problemas pulmonares son muy gordos, muy graves.
2: Hay muchísima variabilidad de persona a persona con fibrosis quística. No se han descubierto eh, totalmente los, los factores que hacen que eh, unas personas tengan una, una, unos síntomas de la enfermedad mucho más graves que, que otras, eh, pero si lo que sí se sabe es que es determinante el cuidarse todo este tratamiento que estábamos hablando. Uh-huh. Es eh, necesario, aunque no suficiente para, para mantener la salud. Eh, durante la infancia y la adolescencia, uno de los lemas de, de la Federación este año era expertos en cuidarse, Y es verdad, eh, durante la infancia y la adolescencia, las personas con FQ y sus familias, con fibrosis quística y sus familias, aprenden a todo lo que hemos aprendido nosotros estos últimos meses de manera... a a la velocidad de la luz. Las personas con fibrosis quística ya, ya lo llevan aprendiendo toda su vida. Un buen lavado de manos, una buena higiene, una buena prevención de lo que son... las enfermedades respiratorias, porque a ellos siempre eh, les han podido afectar más y se han cuidado más de ellas. Eh, Cuando van a un hospital, a una zona concurrida, a llevar mascarillas con el estigma que esto suponía antes, que ahora ya no lo es, porque ya todos nos estamos cuidando del contagio de las enfermedades respiratorias. Ahora el estigma es otro y es que por pues, las personas con fibrosis quística es bastante común y es uno de los síntomas to- toser abundantemente y con flemas y eso es beneficioso porque se expulsan. Claro. Y bueno, y ahora es casi que eres personal, eres persona vigilada si tienes cualquier <risa> síntoma. Y eso le pasa a muchas personas, por ejemplo ahora con alergia, con asma o cosas así, y las personas con fibrosis quística están dentro de estas personas que ahora están como... Al vista, ¿Cómo,
1: ¿no? Por... ¿Cómo está viviendo el colectivo de, de, de personas con fibrosis quística el, el tema este que tenemos ahora? O sea, el el, el ir constantemente. Tú eh, decías que nosotros lo hemos aprendido así, a marchas rápidas y forzadas uh-huh. y que ellos llevan todo el tiempo viviéndolo, pero ellos lo están viviendo todavía peor, me refiero, ¿no? Uh-huh. Porque les, claro. les acecha algo más digamos, más virulento que lo que antes podía echarle?
2: Claro, es que al ser una enfermedad que es básicamente o principalmente respiratoria en la mayor parte de los casos, pues son población de riesgo porque su capacidad respiratoria sus vías respiratorias pueden estar más afectadas que el resto de la población. Entonces, con más motivo. Lo que pasa es que esto ya lo hacían para cualquier otra enfermedad respiratoria. El caso es que, por ejemplo, al principio el, poder, el tener que ir a, a las visitas hospitalarias a retirar eh, medicinas a la farmacia, que es donde, farmacia hospitalaria, que es donde retiran eh, sus medicamentos, pues esto fue una incertidumbre y, y, un, y una preocupación añadida.
0: Uh-huh.
2: Y ahora con los colegios, pues si todos estamos con la preocupación de cómo va a ser, de qué riesgos estamos asumiendo, cómo se pueden resolver y demás, pues cuando estás dentro de la población de riesgo, cuando tienes fibrosis quística, eh, unos síntomas, una, una enfermedad que es básicamente respiratoria, pues más todavía.
1: Bien. Estamos se con está... una inc-
2: incertidumbre sí. añadida y un miedo claro. añadido. Estamos estamos todos preocupados los que tenemos, eh,
1: bueno, pues, sobre todo niños en la familia, uh-huh. eh, de la vuelta al colegio. ¿Cómo, cómo crees tú que van? A, o sea, ustedes saben, han pedido han pedido algo, eh, digamos, un hecho especial a, 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 a la consejería para estos chicos. y sí, la... las
2: consejerías de educación, el Ministerio de Educación no ha hecho mención especial a, a las personas... A las personas con más riesgo, sí. sino que esta, la, todas las medidas que, que están intentando promover y que están poniendo en sus decálogos y demás y sus recomendaciones que tienen que ser como, como más más importantes y más seguidas a rajatabla eh, pero como por ejemplo lo de que si lavarse las manos. Eh, como mínimo cinco veces al día, pues para el personal de riesgo, para las personas con FQ, eh, tendría que ser como cada hora y para las personas que viven con ellos y claro. cosas de este tipo. Pero no hay ninguna indicación más y, bueno, y con la obligatoriedad de, de acudir a la educación obligatoria eh, como el resto de los niños, claro, que un médico dé una, una indicación contraria.
1: Ya A eso me refería yo, que si van a estar obligados, igual que el resto de los, de los ciudadanos pequeños, de, de, de los niños, eh, de obligados a acudir a su, a su colegio, o podían, de alguna manera, sobre todo los que son ya un pelín mayores, eh, tener clases online, porque porque el riesgo es mayor, claro, si acuden.
2: Paula, Entonces, por ahora estamos igual que el resto de la igual. población, a menos que algún neumólogo, que son los que los médicos de referencia, sí. tengan alguna indicación contraria con alguna justificación. De resto uh-huh. estamos, como como el resto de la población, obligadas a acudir a su a, a, a la educación claro. obligatoria. Hasta hace pues unos meses atrás
1: se estuvo luchando para conseguir el, una medicación que se llamaba Orcambi. Uh-huh. Eh, ¿Eso lo han podido utilizar todas las personas que tenían esta que tienen esta sí, enfermedad?
2: ya todas las personas que para las que es indicada el sí. medicamento eh, la están recibiendo. Eh, llegó otra un poco más tarde que también tenía un poco las mismas indicaciones y bueno, han estado valorando para cada caso cuál le venía mejor. ...pero tenemos noticias nuevas, hay una... ...sabes que la fibrosis quística, eh, estos med- nuevos medicamentos son para eh, una mutación específica... ...la fibrosis quística es debida a la mutación en un gen, pero que pueden haber más de... ...hay cientos de de, de mutaciones diferentes que provocan la, la fibrosis quística... ¿Cuá, en este ¿cuá, ...cuán difícil es encontrar... Claro, sí. entonces las medicaciones van específicas para ciertas mutaciones por lo que sí han sido para las más comunes, pero cada vez están llegando nuevos medicamentos para las mutaciones a las que no no habían llegado otros medicamentos. El caso es que acaba de ser, eh, hace escasamente un mes, aprobado por la Comisión Europea un nuevo medicamento, que es el Castio, y ya, por ejemplo, en países como Alemania se está suministrando y vamos a esperar y deseamos, ...y ya nos estamos moviendo un poco... ...para que no se tarde tanto como la otra vez... ...la otra vez con esos nuevos medicamentos... ...que fueron los primeros que llegaron, el Orcambi... ...por ejemplo, se tardó tres años... ...en en llegar a España a las personas con FQ... ...con la suerte, con el movimiento eh, de la plataforma... ...y de los familiares y padres y madres... eh, ...que lo pidieron en Canarias eh, fervientemente... Y llegó unos meses antes que al resto del Estado español, pero vamos a intentar que, que con este nuevo medicamento no tenga que haber tanta lucha para que, claro para que, que no. llegue, ya que en otros países europeos ya ha llegado.
1: Es que eso eso duele mucho, pensar que
2: hmm.
1: que es una medicación para mejorar la calidad de vida de, de las personas que los que están sufriendo, porque eh, quieras que no, ellos no lo están pasando bien. No, no es divertido tener tener este tipo de de enfermedad y si les mejora pues la calidad de vida. Yo creo que hacen muy mal los gobiernos en no en no poner todo su empeño en que las cosas salgan adelante. Eh, ¿Ustedes celebran hoy el, el el día mundial? y entre las actividades que decías que tenías que era bueno pues pasar por los distintos medios de comunicación y demás sí. y hablar eh, ¿qué, otra, qué otra otra otras gestiones hace hace la, la fundación para dar a conocer el el tema que por el que luchan
2: sí bueno la la fundación tiene un programa educativo y de difusión y sensibilización en el que vamos a centros educativos, a colegios profesionales, a centros de formación profesional y a diversas instituciones para, para ir dando a conocer y desde hace ya unos cuatro años también incluíamos en esta difusión las medidas de prevención con las que podíamos ayudar a las personas con, por ejemplo, con enfermedades respiratorias, entre ellas la fibrosis quística y otro tipo de enfermedades como es el lavado de manos, como era aprender a toser en el codo, como era el uso de las mascarillas o el uso responsable de los antibióticos y bueno, ya creemos que gran parte de la población, si no todas, nos hemos vuelto ya expertos en esto, aunque nosotros veníamos sensibilizando desde hacía ya años y en todos estos centros y también del conocimiento de lo que eran las enfermedades raras y entre ellas especialmente la fibrosis quística. Ahora con la nueva normalidad estamos empezando con con este tipo de formación eh, telemática online para poder eh, seguir eh, llegando donde habíamos llegado hasta ahora y y no parar, no parar esta... ¿Cuántos años hace que, que funciona la...
1: Bueno, que, ¿cuántos años hace que se creó la, la fundación que lleva el nombre de
2: alguien que en su día eh, tuvo la enfermedad? Sí, en los años 90 eh, se creó primero como asociación, luego más tarde, en, por 2005, se creó como fundación. Eh, pero siempre ha llevado el nombre de, de Oliver Mayor y, y Oliver Mayor era un chico de Las Palmas de Gran Canarias. la fundación es a nivel canario. Uh-huh. Eh, que tuvo fibrosis quística. Sus padres tenían unos recursos para darle eh, toda la atención necesaria, pero él pedía a sus padres que se hiciesen cargo de, de crear algo para que todas las personas con fibrosis quística en Canarias pudiesen tener eh, los mismos recursos que tuvo él. Él falleció de fibrosis quística hace muchos años, pero su padre sigue siendo el presidente ...de la uh-huh. Fundación hoy en día. Claro, o sea, que lo vive muy de cerca. Sí, sí, además, sí, la Fundación se creó con ese espíritu, con con que se pudiesen tener los recursos necesarios en la Fundación. Tenemos el servicio de, de fisioterapia respiratoria, que normalmente en los hospitales solo se, se presta cuando hay ingresos o una vez al año de reciclado. En la Fundación también tenemos normalmente servicio de nutrición, que va variando según los meses del año, atención psicológica, eh, de, de trabajadores sociales también. Entonces uh-huh. estamos un poco a, a las necesidades que, que van surgiendo en el día a día. Eh,
1: yo se conozco a una persona que pertenece a la, a la asociación vuestra, bueno, a la fundación, mejor dicho,
0: uh-huh.
1: que ha tenido que ser trasplantada y sí. eso también es algo que a lo que tienen que recurrir ya en última instancia cuando cuando los pulmones sí. no funcionan eh, para con dar esta, vida para dar
2: vida. Con esta variabilidad que estábamos hablando antes de persona a persona dentro sí. de la fibrosis quística, pues sí hay un, un porcentaje bastante alto de personas que en algún momento de su vida, a veces más jóvenes, a veces más mayores llegan a necesitar un trasplante pulmonar o el doble de los dos dos pulmones y y sí, es es importante y esto ya no es un cambio solo a nivel médico y necesario para la vida sino que esto conlleva muchas cosas como traslado a Madrid que es normalmente donde se hacen porque los trasplantes pulmonares no se hacen aquí en Canarias traslado a Madrid que puede ser eh, tranquilamente, alrededor de, de dos años, con un acompañante, con, con con lo que trastoca esto, la vida diaria de una familia. Sin duda. Entonces, desde la Fundación, lo que intentamos es facilitar un poco los trámites, lo que es el tramitar todo esto de las dietas, la, informar eh, dónde te puedes quedar, eh, cómo lo puedes hacer, eh, y llevar desde aquí un poco el papeleo para que tengan una preocupación menos aunque sea la más técnica y dentro de lo que está en nuestra mano claro. Claro, eh, también llevamos y, y ese
1: también también o sea cuando hablamos de eso se dice así a, tan rápido un traslado pero eso también implica un coste económico uh-huh. que al que tiene que afrontar la, la familia porque sí. no no es fácil, no es fácil decir sí. me voy a Madrid alquilo allí donde vivir X tiempo uh-huh. Esto es complicado. Un Ahí se implica la fundación.
2: De, depende de los médicos. No, la, la, el Servicio Canario de Salud eh, corre con los gastos de dietas de y tratamiento. Uh-huh. Pero normalmente las familias tienen que afrontar un, aproximadamente el gasto de dos meses, porque esto no es automático que llega que llega esta, esta ayuda. Esta o sea, no manera. llega cuando tú la, la solicitas, sino uh-huh. pasado un tiempo. Sí, normalmente se paga mes vencido por lo que hay que presentar facturas y demás
0: uh-huh.
2: y, y luego llega un poco más tarde, entonces uh-huh. en medio dos meses hay que afrontar el gasto de traslados y demás y, y es un gasto importante. la fundación eh, hace el apoyo logístico, pero no no contamos con 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 capital con, con capital para poder desgraciadamente claro. para poder ayudar directamente a y las familias. Sí.
0: Eso sí que, que sería intentamos bueno.
2: solucionar todo lo posible para que haya la menos demora posible y prestar todo el apoyo posible, eso logístico, emocional y, y todo lo que haga falta.
1: Bueno, a mí me encantaría que no existieran estos días para celebrar determinadas cosas en el año porque sería que... Que no existirían las enfermedades, no existirían el día de, de la mujer, el día del niño, el día de la fibrosisquística, el de la ELA. El,
2: sería, sería genial no tenerlos que celebrar porque eso significaría que, que no, que no, que no habrían
1: cosas que reivindicar.
2: No, exactamente. Y la verdad
1: que sería, pues no sé, sea, quizás viviríamos en un mundo perfecto, que no tenemos.
2: Sí. No hay que. que no tenemos. tenemos que intentar ser realistas sí. y, y poder poner los pies en la tierra y. Y soñar, sí, pero con los pies en la tierra. Pues sí.
1: Bueno, yo yo lo que espero es que la labor que hace la Fundación siempre sea productiva, ¿no? Que, que ese esfuerzo y ese trabajo que se emplea eh, no sea en vano, sino que se vean los, los... Al final del año hagan un recuento y digan, madre mía, qué evaluación tenemos tan positiva de todo lo que hemos trabajado, ¿no?
2: Sí, y... es que muchas veces no se ve... Mmm... A nivel público tanto, pero bueno, esto, estas cosas siempre se hacen públicas y más cuando se trata de las sí. ONGs para que se pueda consultar. Pero individualmente con cada persona, con cada usuario de la fundación siempre vale la pena porque que le hayas mejorado un poquito, facilitado un poquito la vida, ya sí. merece la pena para la fundación.
1: y que, ¿Cuál es el número de, de
2: afectados ahora mismo a nivel de Canarias? Pues a nivel de Canarias estamos cerca de las 200 personas.
1: Hablamos de muy
2: muy pocas personas, de muy pocas, no son son tantas. ¿Y a nivel
1: nacional? A nivel nacional no
2: tenemos los datos, esto por por temas de protección de datos y demás. Eh, Nunca sabemos el dato exacto porque tenemos las personas que están afiliadas a la fundación, que son usuarios de la fundación, pero hay personas con FQ que no que no, la no, no, no sabéis no no conocéis, pues sí, nada, no, bueno, no yo, conocemos, pero sí hay datos de de eso de que es una enfermedad rara, una de las enfermedades raras de las más comunes, eh, y, y que se de, se van cumpliendo los datos por por tema eso de, de protección de datos a nivel médico, hospitales y demás, no se, no se facilita mucho, aunque se sí intenta hacer desde Desde la Federación de Enfermedades Raras se se intenta hacer una base de datos decente. Es complicado por todo esto de de proteger la la privacidad de cada persona. ¿Y sabes si últimamente han
1: nacido algún que otro crío con con la enfermedad? Porque ya esto como se detecta y ya se sabe antes de tiempo que sí. puede modificarse, o bueno, no sé si genéticamente se puede modificar el tema para que el niño no venga con la enfermedad.
2: Bueno, se hace un estudio genético a las familiares más cercanos de las sí. personas con FQ para que si deciden tener descendencia puedan prever, prever esto y que y, que, y evitar la, así la fibrosis quística. Pero normalmente eh, los casos de fibrosis quística ya suelen nacer en familias en las que es totalmente desconocido uh-huh. en la enfermedad
0: Claro, y entonces
2: claro. sí porque claro hay que hay, tienen que haber dos los dos progenitores tienen que ser portadores del gen que aproximadamente somos uno de cada treinta personas somos portadoras a lo mejor sin saberlo lo más seguro los dos progenitores tienen que ser portadores y siendo los dos portadores hay una probabilidad del 25% de tener hijos de con fibrosis quística. Esto uh-huh. es uno de cada cuatro. Uh-huh. Entonces, cuando nace un niño con fibrosis quística, normalmente es desconocido para la familia. Es claro. más común. Y sí, bueno. en este último año hemos tenido varias familias en la fundación que han entrado a formar parte porque se les ha diagnosticado con la prueba del talón. Que es la prueba que se les hace a los bebés a, en el primer mes de vida
0: uh-huh.
2: y, y que no, no desconocían lo que era la fibrosis quística claro. de antes así que sí, siguen haciendo niños con fibrosis quística D- donde suele haber más prevención y, y se puede se puede ver antes de incluso de intentar eh, tener hijos es cuando ya hay un familiar claro
1: pues nada, yo ojalá antes de, de tener críos se pudieran hacer todas y cada una de las pruebas que puedan detectarse para que no haya, no solamente esta enfermedad, que hay alguna, hay muchísimas más enfermedades congénitas que, que bueno, que sí, se... Sí,
2: es que se... hay tantas enfermedades congénitas exacto, exacto. que no se nos hacen las pruebas para ver si somos portadores de, algo, de, alguna inf- de alguna enfermedad pues, que pueda afectar a nuestra descendencia. Normalmente se hace solo cuando hay antecedentes. Uh-huh. No se sospecha. Pues, pues Davinia, muchas cosas. Hay muchas cosas por ahí. Da- Davinia
1: Rodríguez Martín, psicóloga de la Fundación Canaria Oliver Mayor. Oliver Mayor que se dedica a la protección y ayuda de las personas con fibrosis física. Muchísimas gracias por estar ahí y, y bueno y
2: por acceder a nuestros micrófonos para contar qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias a ti, Paula, como siempre, por eh, ser la voz de, de las personas eh, con mayores, a lo mejor, dificultades en, en algún momento aquí en Canarias y ya a nivel nacional, ¿no? Sí, estamos a nivel nacional. Es, 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 es una una
1: satisfacción para nosotros. y pues nada, a mí muchas
2: me... gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, pues nada, un abrazo igualmente. Amigos, yo yo me he quedado hoy con muy mal sabor porque a mí esto de, de no poder contactar y de haberse quedado eh, el tema de, de la entrevista que tenía con José Manuel Ramírez Navarro, mmm, la verdad es que me he quedado muy muy afectada esa es la palabra, porque me, me hubiese gustado muchísimo que nos hubiese hablado de... De, bueno, de, ...de lo que hacen... ...porque el Observatorio Estatal de la Dependencia... ...es sencillamente... Eh, ...el pepito grillo... ...digamos... De, de, ...de los gobiernos... ...ese que le va diciendo qué es lo que está mal... ...y qué es lo que está bien... ...dentro de los temas sociales... ...y como... ...bueno, no sé si sabrán... ...mañana sale el estudio del gasto social... ...y este gasto social engloba... ...pues la educación, la sanidad... ...los servicios sociales... Y este estudio está hecho desde el año 2007 al 2020. Espero que se publique pronto. Creo que, que ponía el próximo miércoles a las 9. Digo, el próximo miércoles día 9 a las 8 horas es cuando va a salir publicado. Y estaremos todos al tanto para, para saber cómo va la cosa. Y e intentaré en otro momento hablar con José Manuel Ramírez porque creo que es una persona a la que... Eh, de vez en cuando hay que tener en estos micrófonos para que nos ponga al día de cómo está el tema de, de la dependencia y de otros servicios que, sociales que bueno que acompañan a, a nuestra sociedad y ahora estoy a la espera de que nos nos comuniquen con con Sergio y sí, con Sergio Sergio que pertenece ...al gabinete de... ...se llama Tracer. Hola, Sergio, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Paula. Un placer estar contigo y con todo tu oyente.
1: Encantada, encantada de, de poder hablar contigo... ...y sobre todo de, de que nos cuentes... ...nos cuentes tu trabajo. Sergio Martín corso es... ...él es psicólogo. Pero, bueno, es un psicólogo muy activo... ...porque trabaja muchos... ...toca muchos palos dentro de la psicología... Y tiene este centro que se llama Kaiser, que es un gabinete del que, bueno, dependen muchas personas porque ya sabemos que no todo lo cubren los gobiernos, no todo lo cubre la seguridad social, eh, no todo lo cubre, pues, eh, la educación, ya, y cuando hay una persona, un niño, sobre todo, que esté afectado de algún problema, pues tiene que recurrir a un gabinete particular. Háblanos de Creiser. ¿Cómo empieza? ¿Quién lo funda? ¿De dónde parte la idea?
3: Bueno, primero, muchísimas gracias por también dar eco ¿no? a, a las iniciativas privadas. Eh, en principio, nuestro centro es un centro multidisciplinar que arrancó pues, allá por el 2015, aunque realmente se gestó un año antes. Eh, somos realmente tres, tres codirectores, aunque en el centro, la verdad, que el modelo que utilizamos es muy horizontal. ...y realmente, bueno, nuestro referente Fátima López... ...que es la otra otra de las socias... ...y Mónica Díaz y yo pues empezamos a colaborar con ella... ...y fuimos viendo que que podíamos crear un equipo de de trabajo... ...en pequeños proyectos que fuimos haciendo... ...y estuvimos como un año pensando en la idea... ...pensando en cómo queríamos que fuera el espacio... ...en el que íbamos a trabajar... ...y sobre todo el modelo de trabajo, el procedimiento... Y de las primeras cosas que nos dimos cuenta, eh, Fátima estudió en Barcelona donde estaba ya muy avanzado todo el tema de atención temprana y había tenido pues eh, incursión en, en la parte de, de los CETIAPS y pensamos eh, que podría ser interesante eh, ¿Sí? tener un modelo ¿Hola? similar, por lo menos en oh. el área de infantil, porque el centro se dedica también al área a de adultos, en el que, aunque como iniciativa privada, pero eh, trabajáramos en equipo. Una de las cosas que nos dimos cuenta muy rápido es que los tres éramos psicólogos y que lo que suele pasar en en todos los equipos en los que la dirección solo tiene una profesión es que la mirada es muy estrecha y y al final nuestras propias gafas determinan también la la intervención que vamos a realizar. Entonces, lo que tuvimos claro es que necesitábamos eh, un equipo multidisciplinar y esa es un poco la idea, ¿no?, de por dónde empezó Kreiser. Actualmente, pues, somos nueve personas y, y trabajamos psicólogos, psicopedagogos, logopedas, psicomotricistas, e eh, intentamos realizar ese trabajo multidisciplinar, ¿no? no solamente como un apellido al nombre, sino, sino en la realidad. Un, un niño en el área infantil, cuando, cuando viene al centro, normalmente necesita más de, de un tipo de, de intervención, entonces tenemos que estar muy coordinados y tenemos que trabajar en, en conjunto. Eh, y esa fue un poco la, la idea inicial y el equipo ahora mismo pues, pues está formado por todos estos profesionales y trabajamos de esa forma conjunta.
1: La atención temprana, como todos sabemos, es algo muy sumamente importante, sobre todo eh, cuando, cuando tenemos unas, muchas dificultades, porque cuando los niños nacen con, con dificultades eh, eh, según se les vaya eh, enseñando y tratando pueden ir ganando conocimientos eh, cómo estamos nosotros a nivel, aquí a nivel de Canarias cómo está el tema de la de la atención temprana
3: pues afortunadamente Paula eh, hemos hemos iniciado eh, este año la atención temprana de forma pública se creó eh, se creó primero la ley, gracias a una lucha incansable, sobre todo de las familias, eh, y, y, y está ahí publicada ¿no? la ley 12-2019, del 25 de abril, que habla sobre la atención, regula la atención temprana en Canarias. Es la comunidad autónoma que, que traía más retraso en la implementación y los servicios públicos de salud mental y demás, pues la verdad es que han ido haciendo pues todo lo que lo, lo que podían. Eh, Y sé sé de eso porque estamos muy coordinados con ellos, pero sí que es verdad que que llevábamos un retraso importante, ¿no? Pensemos que el libro blanco de atención temprana es del año 2000 y ya ahí se analizaba la la necesidad de de armonizar las diferencias entre los territorios, la la insuficiencia de los fondos que, que existían. Se hizo un análisis muy exhaustivo sobre este tema y sobre todo de la importancia de los principios de igualdad de oportunidades. El propio libro de Blanco, en la parte de los principios básicos, habla de de la gratuidad, la universalidad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Y que tiene que ser una responsabilidad pública. Habla de de lo que también comentábamos antes, de la interdisciplinaridad y la alta cualificación, ¿no? Y que estar muy cercano a la familia. Entonces, nosotros no somos un centro de atención temprana, eh, somos un gabinete multidisciplinar y si sí, es verdad que recibimos niños y que actualmente pues también no, tenemos algún niño compartido con lo que lo, lo que han podido empezar en la Unidad de Atención Temprana de Santa Cruz, ¿no? Eh, tenemos un en también en Canarias, y, y falta por crearse el resto que, que aparece en la, en la ley. Todavía incluso falta el nombramiento de alguna figura que, que aparece en la ley, no están completos los, los equipos, pero sé que están intentando funcionar lo más rápido posible. Entonces, claro, este, este retraso que lleva esta comunidad autónoma en un derecho que es de los niños, los gabinetes eh, muchas veces nos hemos visto totalmente desbordados. Hemos realizado el mejor trabajo posible eh, en nuestro equipo en concreto, pues estamos constantemente haciendo formación continua por lo que hablábamos, Por ese, si realmente quiere ser multidisciplinar tenemos que pues nosotros realizamos como un curso cada mes mínimo de las diferentes disciplinas para poder hablar el mismo lenguaje entre los profesionales, porque un niño viene a varias disciplinas. que solo ocurrir en los gabinetes? Que no podemos suplir, eh, aunque quisiéramos, el gran trabajo que se hace en los servicios públicos, porque un niño puede tener una necesidad de muchos más profesionales de los que puede haber en, en un gabinete. Entonces, bueno, uh-huh. lo, lo intentamos suplir con muchísimas reuniones. Un niño puede ir a un neuropediatra, puede estar yendo vamos, a un terapeuta ocupacional que no tenemos nosotros. Entonces, en el modelo nuestro de crecer sí que nos intentamos coordinar con todos, pero no hay un gabinete que pueda tener todos los profesionales a la vez y, sobre todo, por ese principio de igualdad, existen pues muchas ayudas, muchas becas que los papás utilizan en, en los centros. Hay niños para los cuales es suficiente, pero nosotros siempre hemos apostado porque la atención temprana sea un derecho público, puede coexistir perfectamente con, con la asistencia en un centro privado, como existen en otras especialidades, pero hay niños en concreto que las propias ayudas no son suficientes y que para poder estar en igualdad de condiciones eh, debería de ser pues sostenido por todos nosotros no a nivel a nivel público. Eh, lo que tú comentabas de la estimulación, sabemos hoy en día que que la estimulación que se realiza sobre todo en los primeros años de vida el libro blanco nos habla de 0 a 6 años hoy en día ya se está debatiendo sobre si se debería de ampliar esa edad y nosotros aquí en Canarias pues como decimos eh, las unidades han arrancado ahora este año eh, si sí, ampliar esa edad porque realmente sabemos que la estimulación eh, va a poder crear cambios durante toda la vida es verdad que hay un, un periodo muy importante en esos años iniciales pero hoy en día ya sabemos incluso que hay determinadas zonas donde las neuronas eh, siguen habiendo eh, nuevas neuronas, cosa que hace 15 años desconocíamos, pensábamos que nacíamos con un número determinado. Entonces la estimulación es muy importante a lo largo de la vida, y si fuéramos capaces de crear un plan a largo plazo, eh, nos encontraríamos con con que muchas personas eh, podrían incluso salir de... ...de la discapacidad... ...o por lo menos ser lo más autónomo posible... ...por supuesto uh-huh. hay muchísimas dificultades... ...que no podemos mejorar y que no podemos curar... ...pero sabemos que la estimulación temprana... ...y adelantarnos todo lo posible... ...va a ayudar a mejorar la calidad de vida... ...de esas personas... ...hay estudios eh, que nos indican... ...que por un dólar invertido se revierte en siete... ...entonces si, si tenemos un plan a largo plazo... ...tendríamos una, una sociedad quizás... pues ...mucho más eh, igualitaria... ¿no?
0: Sí.
3: Eh, ...en el propio libro... ...y bueno, los profesionales lo sabemos... ...hay diferentes tipos de prevención... ...tenemos la, la prevención primaria... ...que se habla de esta planificación... ...de justo de lo que, de lo que hablabas en la, en la entrevista anterior... ...también, si ya tenemos un estudio realizado... ...y sabemos que, que un peque viene con dificultades... ...pues ya empezamos a, a preparar todo, ¿no?... ...y todo, todo niño con prematuridad... ...pues debería de pasar por la atención temprana... ...igual que pues, pasa por sus revisiones de, de respiratorio... ...de cardiología y demás... ...simplemente pues como prevención... Pues tendríamos una prevención secundaria que sería cuando ya sabemos que hay un, un trastorno, por ejemplo, del desarrollo y ahí pues, evaluar lo más pronto posible para intervenir. Y después tenemos hasta una prevención terciaria, ¿no? que sería todo el apoyo a la familia y al entorno eh, pues, un poco para mejorar todas las condiciones alrededor de ese peque y darle todas las oportunidades posibles para llevar al máximo eh, el potencial que trae, ¿no? porque todo niño uh-huh. tiene un potencial de mejora increíble.
1: Pero Kreiser no no solo se queda aquí, Kreiser eh? Eh, se dedica a, a preparar a profesionales, o sea, a instruir a profesionales para que puedan trabajar. ¿Ustedes hacen cursos para 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 que los profesionales eh, tengan los conocimientos suficientes como para ayudar a, a estas personas?
3: Sí, nosotros tenemos convenio de prácticas tanto con con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna y con el Máster de Psicología General Sanitaria uh-huh. y igualmente con, ...con la Universidad Europea de, de Canarias, ¿no?, que ambas tienen, pues, tanto la, la, la carrera como, como el máster, eh, y en principio ese convenio está abierto al resto de profesiones que, que tenemos en el centro, como es logopedia, psicopedagogía y demás... Cuando realizamos las prácticas, eh, a pesar de que, es, por supuesto, cumplimos lo, lo, los criterios que aparecen en las prácticas, sí les decimos tanto a los alumnos que vienen como a sus tutores el que para nosotros nos parece muy importante que no solamente hagan prácticas de la profesión para la que vienen, sino que roten y nos vean un poco trabajar a todos porque la realidad fuera es, para nosotros es esta, la mejor manera de avanzar un niño es en un equipo multidisciplinario. Entonces tienen que saber qué es lo que hace, pues, si tú eres psicólogo, un logopeda eh, en la vida real, ¿no?, y qué hace un psicomotricista. Entonces, en las prácticas van rotando por todos esos servicios.
0: Uh-huh. Y después
3: en la parte que hablabas también de formación exterior, llevamos ya años intentando eh, organizar cada año, pues, cursos de alto interés, pero sobre todo muy prácticos. Hemos tenido el placer de, de organizar la, la formación trayendo al equipo de, de Letrea de trastorno específico, de trastorno del espectro autista, ...y hemos realizado la misma formación abierta... ...se juntaban profesionales de otros centros, consejería... Eh, ...pues en referencia a la que ellos hacen en su centro específico de, en Madrid... ...que es un centro de referencia... ...y la hemos, la hemos traído y un poco lo hemos hecho ahí de, de organización... ...también nosotros hemos impartido sobre trastornos eh, específicos del lenguaje... ...también hemos traído algún a profesional en referencia a difonía... Entonces, ...todos los años siempre intentamos organizar, aunque es una iniciativa privada pero no una iniciativa lucrativa, sino intentamos que sea una formación determinada cada año eh, y que en principio intente aportar pues, competencias, en este caso a profesionales, también muchas veces vienen familias, y, y que intente mejorar pues la práctica diaria que tenemos ¿no? de todas las profesiones que nosotros pues tenemos en el propio centro. Con esto conseguimos eh, formar a nuestros propios profesionales del centro y formar nosotros mismos y también pues el resto de profesionales que quieran venir. Antes te hablaba de la formación interna que solo hacemos nosotros, pero esto sería como una formación externa. Y además de eso también llevamos algún programa de formación pues para familias familia. Hemos tenido alguna iniciativa incluso a nivel de diferentes empresas en las que... Eh, además de poder formar en, en competencias profesionales del trabajo pues en este caso lo que hemos llevado ha sido pues el, el ver el trabajador como, como como una persona más allá de, de, de un profesional que hace su trabajo sino que tiene una familia detrás entonces hemos llevado cursos en referencia a educación sexual cómo y cuándo empezar a hablar y de qué forma acercarnos a este tema eh, el, trabajo de la, el, el tema de las nuevas tecnologías y los papás y que los, los niños van muy por delante de muchos papás, entender las redes sociales, eh, todo el tema también de, de cómo trabajar las gavietas, cómo manejar las emociones, y la verdad que, que también ha sido muy muy interesante, ¿no? esa es otra de las áreas que, que, que realiza el centro y que también estamos muy satisfechos con, con ella.
1: Bueno, la verdad es que estamos atravesando o hemos, hemos atravesado el, el, el confinamiento, ahora estamos en la, en la, en la etapa que estamos. Eh, una etapa de preocupación no sabemos si caeremos nuevamente en el confinamiento espero que no pero todo esto nos afecta muchísimo eh, cómo de qué manera afecta al área de, de, de en psicología pues a los niños a, a familias al trabajo vuestro en el en el gabinete cómo cómo se
2: afronta todo esto
3: pues mira, realmente esto nos hace reaprender a todos, ¿no?, eh, tanto profesionales como la intervención. Nosotros veníamos haciendo ya hace mucho tiempo, principalmente en el área de adultos, eh, la psicología online. Eh, está muy demostrado que si, si cumples una serie de requisitos eh, funciona perfectamente, pero sí es verdad que hasta, hasta ese momento solamente habíamos utilizado esta vía teniendo una primera sesión presencial. Eh, porque justo lo que queríamos era crear esa relación que se crea entre el profesional y el y el cliente no eh, después eh, seguíamos atendiendo a tenemos muchas personas, pues estudiantes que, que son de Canarias, vienen, empiezan una intervención en verano y son a península, tenemos personas en Alemania, tenemos personas en el resto de Europa, pero en principio nos hemos dado cuenta de que hemos tenido que utilizar más toda la intervención online y, y nos está funcionando también muy bien, siempre y cuando se cumplan las la garantías científicas que los estudios ya, ya nos proporcionan, ¿no? Entonces tenemos un gran porcentaje ahí que, que después incluso de, de haberse acabado el confinamiento hemos continuado, ¿no? Tenemos varias personas de Lanzarote, Fuerteventura y demás. Después con la parte de, de infanto-juvenil ahí es donde hemos tenido un, un reaprendizaje también nosotros. Existe mucha dificultad, eh, sobre todo con los niños que más dificultades tienen y está claro que no hay nada como el contacto y los niños necesitan el contacto, sobre todo en determinadas edades, en las edades tempranas es imposible... No, no tocar, no acercarte a un niño. Yo ahora mismo justo lo que, lo que me planteo es cómo, cómo van a ser ¿no? los centros infantiles porque es que un niño si se cae hay que consolarlo, hay que quitarle esos mocos y eso es inevitable ¿no? eh, porque es que es parte del, del propio desarrollo eh, del ser humano. Entonces con los, con los niños que tienen más dificultades hemos intentado trabajar a través de los papás. Hemos trabajado e incluso nos hemos centrado en en las conductas que más le preocupaban durante el el confinamiento en casa, ¿no? Y un poco la evolución. A todos los niños hemos buscado una alternativa y sobre todo lo que hemos estado es eh, uno de los principios que te decía al principio, la cercanía, ¿no? El acompañamiento, dar ánimo, que todos hemos pasado por momentos de subida y bajada, incluso también los propios profesionales del centro... Pero con los papás de estos niños eh, hemos ido pues trabajando determinados eh, comportamientos y emociones que iban apareciendo a medida que iba pasando el tiempo del confinamiento. El programa que teníamos pensado para cada niño en la medida de lo posible lo hemos intentado cumplir por esta vía y cuando no era posible, pues más que un poco la parte de acompañamiento. Pero sí hicimos mucho de intervención, por ejemplo en psicopedagogía, eh, y siendo muy respetuosos porque al final también los papás estaban trabajando, eh, a todos nos venía una situación muy complicada y entonces lo que hicimos fue adaptar toda la intervención que íbamos a realizar pues a cada niño. Con algunos niños sinceramente no hemos podido eh, llegar, por lo tanto lo que hacíamos era eh, trabajar o a través de los papás o por lo menos estar ahí estar ahí cercano, escribi- eh, grabándoles vídeos para que nos vieran, eh, escribiéndole a los que pudieran eh, leer y demás pues cartas, dibujos, teniendo mucha videoconferencia, etcétera, etcétera, no, con muchísimos recursos, eh, de forma que se se mitificara el el efecto de que todos estábamos estábamos pasando, pero pero se puede realizar intervención, salvo en algunos casos en concreto y salvo algunas intervenciones hemos tenido que modificar intervenciones. Niños que venían así con motricidad relacional, no, no, no puedes eh, hacer esa, claro. ese tipo de intervención.
0: Claro, y entonces claro.
3: nos hemos centrado en, en, en trabajar otras cosas que también eran necesarias ¿no? en, en ese momento.
1: La verdad es que es tremendo porque hemos pasado de. de además, somos somos un, un, un pueblo, o sea, un país o una raza, no sé cómo, que somos muy dados a, al, al tocarnos, a, a, al abrazo, a. Eh, todo lo que sea una demostración de el afecto, nosotros lo demostramos de esa manera. No somos fríos, somos muy cariñosos. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reciclarnos para volver a detrás? Porque yo creo que no vamos a volver a ser los mismos. Creo que seguiremos... Eh, o sea, vamos a tener que... Hay un antes y un después de... de de esta pandemia y vamos a tener que cambiar todos nuestros hábitos, pero además para siempre, es la sensación que yo que yo experimento. Entonces, de cara a los niños, como tú decías, un bebé o alguien, un, un crío en el colegio que se cae, la profesora no va a ir a cogerlo, darle una, una chuchoncito para que se le quite el llanto, eh, es que es tremendo, ¿verdad?,
3: yo, yo creo que en determinadas edades va a ser imposible, ¿no? Va a ser imposible el cien por 100% de seguridad y vamos a tener que ir trabajando con, con un determinado porcentaje de, de riesgo, ¿no? Pero justo por lo por Pero lo que tú decías, seguro. ahora mismo en determinadas edades, eh, justo o que están en el desarrollo de esa parte social, eh, además, fíjate que les damos un mensaje contradictorio, le hemos dicho a, a los niños hasta ahora, compartan... Eh, sí. les hemos dicho que eh, hay que ayudar al otro y justo ahora eh, le estamos dando el mensaje, el mensaje contrario. no Yo creo que hay determinadas sí, edades sí, sí. que además esa parte del desarrollo social que forma parte de nuestra inteligencia también eh, se forma y es el que también tenemos que, que cuidar. Y sí. lo tenemos que cuidar con hay un pequeño porcentaje de riesgo que vamos a tener que asumir, pero es que si no, si miramos hacia adelante, a, a dentro de 30 años tendremos una... Una población pues quizás muy individualista que no ha desarrollado todas esas competencias relacionales que, que caracterizan al ser humano, que no pensará en el otro... Y creo que eso lo tenemos que cuidar me decías que cómo pues yo creo que en determinadas edades vamos a tener que tener una mirada mucho más cálida y vamos a tener que trabajar largo y vamos a tener que trabajar porque todo no se puede trabajar desde el lenguaje no y desde la distancia vamos a tener que, que buscar otro tipo de acercamiento eh, seremos muy creativos seguro y haremos algún acercamiento desde, desde atrás ambos desde atrás eh, por, por un lado eh, buscaremos la forma de, de rozar fíjate que lo primero que ha surgido al ser humano ha sido el, el, el tocarnos los pies el, o tocarnos el, el codo. El toque con el codo, sí, sí. Sí, hemos buscado ya una alternativa para tocarnos, aunque sea de esta <risa> forma. ¿no? Eh, entonces, el, pensemos que, que el contacto, el tacto, es el, el, el primer eh, la primera sensación no que, que tiene el bebé al nacer y de ahí viene el piel el con piel y el, el contacto que tienen en las dos primeras horas, que está muy abierto al mundo ese bebé, después se produce un pequeño decaimiento, de esa gran activación que tiene tras el parto y por eso está el piel con piel y cuando cuando no lo puede hacer la mamá por una razón incluso se, se lo hace. Se el
1: presta al ¿no? padre o, o alguien sí. que...
3: Los que hemos tenido el, el placer de, 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 de pasar por esa experiencia pues es increíble, ¿no? Y sí, es por no, esto, no, es porque en la contención, en la forma de coger a, al bebé de esa mamá en el tono eh, es la, la relación, ¿no?, cómo está ese tono, es la relación sí. que tiene el bebé con el niño. Entonces, en esas primeras etapas, en la etapa de centros infantiles y demás, es muy importante, ¿no?, es muy importante todas esas profesionales afectivas que rodean a nuestros hijos y, bueno, que desde aquí yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento a los profesionales educativos porque creo que están haciendo todo lo posible para 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 reincorporarse y no les está haciendo nada fácil. Nosotros en los centros pues llevamos desde, desde mayo creando nuestros protocolos y demás y ahora vamos como un poquito más, más rodado y más en automático pero los, los profes que empiezan ahora, yo creo que hay que arroparlos, hay que apoyarlos, y yo creo que van a hacerlo todo lo mejor posible por nuestros hijos, como siempre, ¿no? En todas las profesiones hay personas que no...
1: Sin lugar no... a dudas. Pues, Sergio, nos queda nos queda poco tiempo, nos queda un par de minutos. Yo, al principio, me quedé bastante traumatizada porque tenía una entrevista con José Manuel Ramírez. Vuelvo a repetir eh, que decirle a los oyentes que disculpen, disculpen que hayamos tenido este este tropezón tan grande con un un móvil, porque no nos ha permitido hablar con José Manuel Ramírez del, 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 del Observatorio Estatal de la Dependencia. Sergio, gracias por participar.
3: Al revés, ti por, por, por llamarnos, por también interesarte por, la, por las iniciativas que intentamos hacer desde, el, desde el, la parte más privada, pero esta es una profesión de pasión y al final siempre intentamos buscar soluciones para, para todos los peques y lo que necesites, cuando quieras, por, por aquí estamos. Y...
1: Pues ahí, ahí está, ahí está el, el centro Kreiser y su director que nos ha hablado durante todo este rato. Un, un, Voy uno a tratar de los de... directores
3: que, que, que somos tres y, como te decía, esto es muy difícil eh, de, de gestionar por una sola persona y, aparte eso, pues...
1: Bueno, pues somos la, la, ahora mismo de... la, la voz representante o representativa sí. De, sí. del centro. Sí. Muchis, muchísimas gracias por gracias, estar Paula. ahí, por, por participar, por tener ese trabajo social tan importante
3: y, y por participar en nuestro programa, por supuesto, repito. Pues muchísimas gracias a ustedes, espero que, que, que haya sido interesante y, y duda, nada, muchas gracias duda. por la labor que realiza con, con este programa del que somos seguidores. Un abrazo sin, muy fuerte.
1: Sin duda. Pues queridos oyentes, no voy a decirlo más, José Manuel Ramírez Navarro estará en otro momento con nosotros. Yo quiero desearles a todos pues una buena jornada, decirles que, que se cuiden muchísimo porque todo depende de de cómo estemos eh, y cómo nos cuidemos y sobre todo la prudencia la prudencia que esté por encima de todo para que no nos contagiemos y no contagiemos a, a personas que pueden pasarlo mal incluso pues fallecer eh, un abrazo a todos y hasta la próxima semana
0: Me voy, si hoy por fin pruebo el ¿puedo? no Me voy. Bye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio. Capital Radio,
1: música y mercados.